0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الباب الثاني الفصل الثاني من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي نتحدث الآن عن منطق المفيد المزدوج في النقضي والإثبات ولا سيما في موضوع الإمامة والاثني عشرية كما رأينا في الفصل السابق وقد طرح الشيخ المفيد قواعد أصولية في استنباط الأحكام الشرعية وافترضنا أنه يستعمل هذه القواعد في التنظير للإمامة الإلهية هو لم يقل ذلك نحن افترضنا ذلك لأنها أهم من الأحكام الشرعية الجزئية وتشكل لديه عقيدة دينية بمستوى النبوة يستقي منها كثيرا من الأحكام الفقهية ولكنه خالف توقعنا تماما بتجاهله لتلك القواعد الأصولية في بحث الإمامة بصورة كبيرة وبالرغم من أن المفيد يعتبر الإمامة أصلا من أصول الدين أو ركنا مهما من أركان الدين وكان يفترض به أن يعتمد في بناء هذه العقيدة على القرآن الكريم إلا أنه لم يقترب منه إلا بالتأويل التعسفي لبعض الآيات في بعض المواضيع الجزئية والهامشية وأما السنة فقد اعتمد منها على أخبار الآحاد والمراسيل التي قال عنها أنها لا يجوز العمل بها ومع ذلك فقد اعترف ببناء نظرية الإمامة على أخبار الآحاد وقال ليس يضر الإمامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار النصوص على أئمتهم ولا يمنع من الحجة لهم بها كونها أخبار أحد لمقترن إليها من الدلائل العقلية فيما سميناه وشرحناه من وجوب الإمامة وصفات الأئمة عليهم السلام ويا ليته اكتفى بذلك وإنما اعتمد كثيرا على الإشاعات والأساطير التي راجت حول نظرية الإمامة دون بحث ولا تحقيق ولا مقارنة مع الأحاديث المؤكدة السابقة المروية في التراث الشيعي واستعمل بالإضافة إلى ذلك قواعد أصولية مرفوضة من قبله مثل القياس والإجماع والرأي إن من يطلع على كتابات الشيخ المفيد يجد أنه يستعمل منطقا علميا رائعا في الرد على الفرق الإسلامية والشيعية الأخرى ولكنه يتنكر لمنطقه ويستخدم نفس الطريقة التي يستخدمها الآخرون في إثبات ما يريد وهذا يعود إلى أنه لم يقرأ التاريخ الشيعي ولم يستمع إلى الأحاديث الصحيحة المتواترة بصورة محايدة وموضوعية حتى يعرف النظريه السياسيه الصحيحه وانما تبنى مسبقا بصوره تقليديه نظريه معينه واراد اثباتها بشتى الوسائل حتى لو كانت مخالفه للوقائع التاريخيه او النصوص الثابته واستعد ان يشكك ببعض النصوص التي لا تعجبه او اهمالها او تاويلها بصوره تعسفيه خلافة الإمام علي. ولدينا أمثلة أمثلة كثيرة ولنبدأ الآن بموضوع خلافة الإمام علي والنص عليه من الرسول. فهل كان ذلك حقيقة ثابتة أم نظرية مفتعلة مفتعلة في وقت متأخر. يعترف الشيخ المفيد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من وخير من اترك وخير من اترك اترك بعدي يقضي ديني وينجز بوعدي علي بن ابي طالب بما يؤكد ان الامام علي كان خليفه الرسول ووصيه في اهله ولم يكن معينا من قبل النبي لحكم المسلمين من بعده وهذا ما يؤكده القول المسنود للعباس بن عبد المطلب لامير المؤمنين بعد وفاه رسول الله امدد يدك يا ابن اخ ابايعك، فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن اخيه فلا اختلف عليك اثنان، الذي يرويه المفيد ولا يشك ولا يشك بصحته، والذي يثبت مبدا ان الخلافه بالبيعه من الناس، وعدم وجود نص سابق او بيعه من المسلمين له في عهد الرسول، وهو ما ذهب اليه المعتزله الذين كما يقول ادعوا ان في هذا دليلا على ان رسول الله لم ينص على امير المؤمنين وقولهم انه لو كان نص عليه لم يدعه العباس الى البيعه لان المنصوص عليه لا يفترق لا يفتقر في امامته وكماله وكمالها الى البيعه فلما دعاه العباس الى عقد امامته من حيث تنعقد الامامه التي تكون بالاختيار دل على بطلان النص ولا يجد المفيد ما يعلق به على قول العباس إلا بالتأويل حيث يقول هذا الكلام مع وهنه فقد حار قوم من الشيعة عن فهم الغرض فيه وعدلوا عن نقضه من وجهه ثم احتج المفيد بحديث موضوع لا أصل له وهو لما ألح عليه العباس قال يا عم إن رسول الله أوصى إلي وأوصاني أن أجرد شيفا بعده حتى يأتيني الناس طوعا وأمرني بجمع القرآن والصمت حتى يجعل الله عز وجل لي مخرجا وعلق عليه قائلا فدل ذلك أيضا على أن البيعة إنما دعا إليها للنصرة والحرب وأنه لا تعلق لثبوت الإمامة بها وأن الاختيار ليس منها في قبيل ولا دبير وإذا صح هذا الحديث أي انتظار الإمام علي أن يأتيه الناس طوعا فإن فيما عرضه عليه أبو سفيان من النصرة والتأييد حجة عليه ولكنه لم يستجب له يقول المفيد قد كان أبو سفيان جاء إلى باب رسول الله وعلي العباس وعلي والعباس متوافران على النظر في أمره فنادى بني هاشم لا تطمع الناس فيكم ولا سيما تيم ابن مرة أو عدي فما الأمر إلا فيكم وإليكم وليس لها إلا أبو الحسن علي أبو حسن فاشدد بها كف حازم فإنك بالأمر الذي يرتجى ملي ثم نادى بأعلى صوته يا بني هاشم يا بني عبد مناف رضيتم أن يلي عليكم أبو فصيل الرذل ابن الرذل أما والله لإن شئتم لأم لأنها خيلا ورجلا فناداه أمير المؤمنين ارجع يا أبا سفيان فوالله ما تريد الله بما تقول وما زلت تكيد الإسلام وأهله ونحن مشاغيل برسول الله وعلى كل مرئ مكتسب وهو ولي محتقر وإذ لم يستجب الإمام علي لدعوة عمه العباس ولا لدعوة شيخ قريش أبي سفيان فإن ميزان القوى السياسي والقبلي لم يكن يميل بقوة لصالح أبي بكر ولم يكن يسمح له باضطهاد علي أو إجباره على البيعة له ومع ذلك فإن المفيد يتشبث بروايات مناقضة تتحدث عن هروب الإمام علي من بيته خوفا من أبي بكر وتهديد عمر بحرق بيت الزهراء فيقول أخبرني أبو بكر محمد بن أمر الجوالي قال حدثنا أبو الحسين العباس بن المغيرة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن لهيئة عن خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن مروان بن عثمان قال لما بايع الناس أبا بكر دخل علي والزبير والمقداد بيت فاطمة وأبو أن يخرجوا فقال عمر أضربوا عليهم البيت نارا فخرج الزبير ومعه سيفه فقال أبو بكر عليكم بالكلب فقصدوا نحوه فزلت قدمه وسقط إلى الأرض ووقع السيف من يده فقال أبو بكر أضربوا به الحجر فضرب بسيفه الحجر حتى انكسر وخرج علي نحو العالية العالية منطقة بالمدينة خارج مدينة فلقيه ثابت بن قيس بن الشماس فقال ما شأنك يا أبو الحسن؟ فقال أراد أن يحرقوا علي بيتي وأبو بكر على المنبر يبايع له ولا يدفع عن ذلك ولا ينكره. فقال له ثابت ولا تفارق كف في يدك حتى أقتل دونك دونك. فانطلق جميعا حتى عاد إلى المدينة. وإذا فاطمة واقفة على بابها وقد خلت دارها من أحد من القوم وهي تقول لا عهد لي بقوم أسوأ محضرا منكم. تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم لم تستأمرونا وصنعتم بنا ما صنعتم ولم تروا لنا حقا. وبناء على افتراض المفيد لوجود نص من النبي على الإمام علي بالخلافة يغمض عينيه عن التاريخ الشيعي الذي ينفي وجود هكذا نظرية أو معرفة عامة الشيعة بها في القرن الأول الهجري وقد استعرضنا ذلك في الباب الأول ويتشبث بأحاديث مروية عن الإمام جعفر الصادق حول الإمامة والولاية ويعتبر قوله حجة قبل أن يتأكد أو يتثبت أو يثبت حجيته فيقول إننا نعتمد على الصادق جعفر بن محمد في الأحكام فإنه ديننا الذي نتقرب به إلى الله عز وجل إذ كان الإمام المعصوم المنصوص عليه من قبل الله عز وجل المأمور بطاعته كافة الأنام مع كونه من سادة العترة الذين خلفهم نبينا عليه السلام فينا وأخبرنا بأنهم لا يفارقون كتاب الله جل اسمه حكما ووجودا حتى يرد عليه عليه الحوض يوم المعاد وبالرغم من أن إمامة الصادق وأبيه الباكر لم تثبت بدليل شرعي قوي وكانت محل جدل وخلاف بين الشيعة إلا أن المفيد يعتبر ذلك أمرا مسلما ويبني عليه ما يريد فيروي عنه قوله إن الله فرض ولايتنا وأوجب مودتنا والله ما نقول بأهوائنا ولا نعمل بآرائنا ولا نقول إلا ما قال ربنا عز وجل ويصدق المفيد برواية الصادق عن رسول الله بلا سند كهذه الرواية قال رسول الله ما باله أقوام من أمتي إذا ذكر عندهم إبراهيم وآل إبراهيم استبشرت قلوبهم وتهللت وجوههم وإذا ذكرت وأهل بيتي إشمأزت قلوبهم وكلحت وجوههم والذي بعثني بالحق نبيا لو أن رجلا لك الله بعملي سبعين نبيا ثم لم يأتي بولاية أولي الأمر منا أهل البيت ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا أو صدق الرواة الذين رووا هذه الرواية عن الصادق ويروي عن محمد بن علي الباقر والصادق قال حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري قال نادى رسول الله في المهاجرين والأنصار فحضروا بالسلح وصعد النبي المنبر ثم قال يا معاشر المسلمين من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديا قال جابر فقمت إليه فقلت يا رسول الله وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال وان شهد ان لا اله الا الله فانما احتجز من سفك دمه ويؤدي الجزيه عن يد وهو صاغر ثم قال: من ابغضنا اهل البيت بعثه الله يوم القيامه يهوديا فان ادرك الدجال كان معه وان لم هو وان هو لم يدركه بعث في قبره فامن به فقال ابو عبد الله ان هذا الحديث ما ظننت انه خرج من ابي الى احد ولو روى هذه الأحاديث رجال غير الباقر والصادق لبادر المفيد إلى التشكيك بصحتها والسؤال عن سندها وقال عنها أنها أخبار أحد وقام باتهام الراوي لها بافتعالها وأنه له مصلحة سياسية في روايتها كما يفعل مع أحاديث والدعاءات الفرق الشيعية الأخرى ولكنه قرر منذ البداية التسليم بصحة كل ما ينسب إلى الباقر والصادق حتى لو كان خبر أحاد أو خبرا مرسلا ومقطوعا لأنه يعزز نظريته المسبقة بإمامة أهل البيت ولم يتوقف المفيد ليسأل نفسه ويقول لنا كيف عرف أصمة الباقر والصادق وكيف تأكد من وجود النص عليهما من الله رغم أنه يروي اتهام أهل المدينة لهما بالكذب على الله ورسوله حيث ينقل بسنده عن سالم ابن أبي حفصة قال لما هلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر قلت لأصحابي انتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد فأعزيه فدخلت عليه فعزيته ثم قلت إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب والله من كان يقول قال رسول الله فلا يسأل عمن عم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله لا والله لا يرى مثله أبداً قال فسكت ابو عبد الله ساعه ثم قال: قال الله عز وجل ان من عبادي من يتصدق بشق تمره فاربيها له فيها كما يربي احدكم فلوه حتى اجعلها حتى اجعلها له مثل احد، فخرجت الى اصحابي فقلت ما رايت اعجب من هذا، كنا نستعظم قول ابي جعفر قال رسول الله بلا واسطه، فقال لي ابو عبد الله قال الله عز وجل بلا واسطه. ومع ان دعوة الباقر والصادق ان ثبتت عنهما في الامامه الالهيه كانت محل جدل واسع في صفوف الشيعه في القرن الثاني الهجري بل ومحل رفض من عموم الشيعه الزيديه الذين كان على راسهم زعماء واخرون من اهل البيت كالامام زيد بن علي وكان منهم ايضا فرق شيعيه امنت في البدايه بدعوة الباقر والصادق ثم شكت بصدقهما في الادعاء بالارتباط بالله تعالى كما حدث مع عمر بن رباح الذي سأل الباقر سؤالا حول مسأله فقهيه مرتين فاجابه الباقر بجوابين مختلفين وعزى ذلك التناقض الى التقية فقال عمر لم يكن بيني وبينه اي احد وان الباقر قد اجابني من عند نفسه ونسي الجواب في المرة التالية فاجابني بجواب اخر وكما حدث مع الفرقه السليمانيه أصحاب سليمان ابن جرير الرقي التي تراجعت عن القول بنظرية الإمامة وإمامة الصادق بعد تعيين ابنه إسماعيل خليفة له وموته في حياته وقول الصادق بالبداء وتغيير الله لرأيه حول إسماعيل وقول سليمان الرقي بأن تعيين إسماعيل لم يكن من الله وأن الصادق يتكلم من نفسه وينسب ذلك إلى الله إلا أن الشيخ المفيد يحرب من الرد على الزيدية والمشككين بنظرية الإمامة التي ابتدعها الباقر في بداية القرن الثاني الهجري ولا يتصدى لمناقشتهم والرد عليهم ويحاول أن يحصد نقاشه للكيسانية والفرق الإمامية المشكّة الأخرى والزيدية الجارودية والسلام عليكم ورحمة الله وإلى المقطع الثاني من هذا الفصل الأول من الباب الثاني الباب الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته